0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Guy.
1: Salut, salut à toi. Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir dit oui, ça fait un petit moment qu'on voilà, essaie de savoir et je suis, je suis content d'y arriver. Ouais. Ouais. <rire> Est-ce que tu aurais une définition à toi de la performance
1: Oui, j'en ai une. J'en ai une en tant qu'entraîneur. Pour moi, aujourd'hui, je, j'ai modifié au fil du temps, évidemment, cette, cette définition de la performance. Elle a toujours bougé. Euh, mais aujourd'hui, pour que ce soit relativement simple et clair, je dirais que la performance pour l'entraîneur, c'est de chercher à augmenter le potentiel de ses athlètes euh, dans, au maximum de, de leur capacité, de leurs possibilités, tout en éliminant à côté les interférences, toutes les interférences quelle qu'elle soit, euh, sociale, nutritionnelle, sommeil, euh, physique, blessure, prévention. Voilà, donc je pense que c'est cette notion-là que je retiendrai, euh, augmenter les potentiels, le potentiel du sportif tout en éliminant les interférences.
0: Mmh, Super. Est-ce que tu peux te présenter et nous, nous expliquer un peu ton parcours
1: Oui, j'ai un parcours très atypique à à, à tous les plans. Euh, bah, euh, D'abord, Guillaume Tannon, entraîneur sprint. Euh, Donc, pourquoi ce parcours atypique bah, Tout d'abord, parce que euh, euh, d'entrée, je suis prof d'éducation physique. Et donc, dans ce parcours atypique, c'est que je suis passé euh, dans le passé, donc dans les années 70. Par le, le parcours de, de fabrication mécanique. Donc, euh, j'ai un baccalauréat fabrication mécanique. Ce qui fait que quand je suis sorti de là, on m'a, on, on m'a, on m'a prédit l'échec. On m'a prédit l'échec comme prof de PS parce oui. que ce n'était pas, pas la voie royale. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, j'étais basketteur. Okay. Donc, rien à voir avec le monde de l'athlète. Euh, donc, quand je suis arrivé dans le monde de l'athlète, euh, après avoir abandonné le basket euh, après avoir joué euh, une, une vingtaine d'années quasiment au basket pas loin de 20 ans euh, le sport scolaire m'a conduit le sport scolaire m'a conduit à, à m'occuper de jeunes en athlétisme et de mettre un doigt, un doigt dans l'engrenage un doigt dans l'engrenage et me retrouver donc à entraîner en athlétisme et là pareil je, je, je me suis senti illégitime dans ce rôle d'entraîneur, qui, qui semblait ne rien connaître à l'athlétisme, puisque c'était pas c'était pas ma formation, basketteur de formation en Staps, j'étais option basket, euh, j'ai fait de l'athlétisme, de la natation en polyvalence comme beaucoup de profs de PS, euh, mais euh, c'était pas du tout c'était pas du tout mon truc. Euh, j'ai fait un peu de 110 mètres au niveau scolaire et universitaire. Euh, avec des qualifications sur des championnats de France euh, scolaires universitaires sur 110 mètres haies. Donc, mais mais c'était fait en, en total euh, dilettante. C'était un peu pour euh, pour m'occuper à l'intersaison quand le basket se terminait au mois de mai. Euh, voilà, je me disais allez, je vais faire un peu d'athlétisme, ça va me faire du bien, ça va me maintenir en forme. Euh, donc une totale. Euh, je me suis toujours senti illégitime, mais mais sincèrement illégitime dans dans mes fonctions et euh, comme si, j'étais, euh, comme si j'étais incompétent dans le milieu. Euh, mmh. C'est peut-être des mots forts, mais c'est vrai, c'est vrai. je ne me suis pas senti légitime. Voilà. Et puis, le, au, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que bah, ce parcours, au contraire, aujourd'hui, j'en, j'en, j'en ai fait une force. J'en ai fait une force et je me dis que ce parcours, justement, m'a certainement permis et conduit à être l'entraîneur et l'homme que je suis, euh, au quotidien euh, sur les pistes ou sur les terrains de, de rugby ou de basket.
0: Et est-ce que ce sentiment d'illégitimité, est-ce qu'il a évolué en fonction de ta carrière en athlète Est-ce qu'avec les titres, tout ça, que tes athlètes ont gagné, est-ce que tu t'es dit, ben non, au final, je suis pas si illégitime et j'ai ma place <rire> là-dedans ou pas trop
1: ça a, été, ça a été très tardif. Ça a été très tardif. Je me suis, au début, je me disais oh, quelle chance tu as, quelle chance tu as de, de, de d'avoir été sollicité par une Yotis, une Aaron, un, un Ronald Pognon. Je dis mais t'as, t'as t'as vraiment beaucoup de chance. Et puis au début, je me disais mais as de la chance aussi de euh, qui réussissent des résultats avec toi. Quoi. Et, et et ouais, cette cette euh, ce sentiment de légitimité, je l'ai eu très tardivement. Et, et je pense que c'est plus euh, par la confiance que m'a donné mon entourage. Euh, les amis, euh, les, les collègues, certains collègues entraîneurs qui ont été à côté de moi, qui, qui, qui sont venus chercher euh, euh, des conseils auprès de moi, et là je me suis dit ah bah peut-être que tu, tu connais quand même pas mal de choses quand même en fin de compte, et t'es peut-être pas si mauvais que ça. Euh, et, et oui non c'est, c'est sincèrement ça, ça a été Julien, ça a été sur le, le tard, vraiment sur le tard. Et, et aujourd'hui je ne me prends pas non plus pour euh, pour le centre du monde ou le meilleur entraîneur du monde je, je doute encore de parfois de euh, pas pas de choix mais je doute parfois de, de ce que je vais mettre en place j'ai besoin de le tester j'ai besoin de le, de, 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 de de voir de voir par enfin, presque de, de par mes propres yeux de savoir comment ça va ça va fonctionner. Même si, maintenant, je l'ai testé depuis des années. Mais mmh. j'ai toujours ce besoin d'aller euh, retester. Et est-ce que ça peut marcher sur lui Et est-ce que ça peut marcher sur elle mmh. et, et effectivement, ça marche souvent. Mais, mais voilà. De bah, temps en temps, ça échoue. Hein. Je ne vais pas te dire que je réussis sur... j'ai n'ai pas 100% de réussite.
0: Ouais, normal. Et est-ce que tu peux justement revenir sur les athlètes que tu as entraînés et que tu as accompagnés Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toi
1: c'est ah, ben j'ai envie de dire que j'ai envie de mettre en avant euh, Christine Aron euh, même si on n'a pas eu un, un, euh, toujours une relation euh, sur un euh, très tranquille
0: <rire>
1: parce que c'est une personnalité et, et probablement que il est nécessaire aussi d'avoir en face un entraîneur qui ait une personnalité donc parfois ça ça, ça grince un peu, mais, mais, mais c'est quand même, c'est quand même euh, l'athlète, pour moi, euh, la, la plus emblématique des athlètes que j'ai entraîné qui représente ce que c'est qu'un un champion, un athlète, et, et savoir comment il s'engage dans la performance. On pourrait y revenir, parce que dans la performance, il euh, y a, y a, y a, un, y a un, un, un bouquin que j'adore qui s'appelle « L'hyperformance », De Bertrand Pullman et qui parle justement des quatre P, les les, les quatre piliers fondateurs, on va dire, de la performance. On pourra y revenir. Et Christine, elle elle remplissait ces quatre piliers de de la performance que sont le plaisir, le partage, euh, la préparation et la persévérance. C'est ces quatre P qui représentent aussi, alors j'aurais pu donner ça dans la définition de la. La, la performance mais, mais pour moi elle était plus simple celle que j'ai donnée était beaucoup plus simple que de rentrer <rire> là-dedans sinon on y passe deux heures euh, mais il mais y a eu Christine Aron effectivement que je mettrai en un euh, euh, Jimmy Vico Muriel Urtis mm. euh, Ronald Pognon Ronald Pognon Premier Français sous les 10 Jimmy Vico mm. qui a été euh, détenteur du record d'Europe euh, et, 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 et qui est aujourd'hui le record main de France avec 9,86 quand même et réalisé deux fois deux années de suite deux années de suite 9,86 qui était une performance quand même de, de très très haut niveau puisque une année il avait été classé cinquième au, au bilan mondial et une autre année trois, troisième au bilan mondial euh, finaliste mondiaux finaliste olympique euh, voilà Muriel Hurtis, qui est donc Aaron qui a été double médaillé mondial avec mmh. moi en individuel sur 100-200. Urtis, qui a été aussi championne du monde en salle du 200 mètres, médaillée mondiale à Paris euh, en 2003, euh, troisième du 200 mètres, mais également avec Christine Aron, Sylviane Félix, que j'entraînais également, et Patricia Girard, que j'entraînais l'année d'après, qui sont devenues championnes du monde euh, du relais 4x100 à Paris en, en 2003. C'est énorme. Et puis, j'ai envie de retenir aussi le, le relais champion du monde en 2005 à Helsinki, mmh. Euh, ce groupe, euh, ce groupe euh, euh, je ne parle pas d'équipe parce que c'est toujours compliqué parfois d'avoir cet état d'esprit équipe dans un sport individuel mais euh, ça arrive hein. un, un, l'un de mes mentors, Joe Maizetti a bien réussi avec le relais euh, euh, champion du monde euh, recordman du monde pardon, avec les Jean-Charles Troisbal Daniel Sangouma, Max Morinière Gilles Clénerve voilà, c'est, c'est des Bruno, Marie, Rose. C'est, c'est un... C'est, c'est, c'est possible, pas toujours simple, dans un sport individuel, de, de, de construire une équipe. Et je fais bien la différence entre le groupe et l'équipe. Euh, voilà, on, pourrait, et, on pourra y revenir si tu veux ouais. sur cette et, notion-là.
0: Et, et justement, alors, comment. Qu'est-ce que ton approche change quand tu entraînes des individus et par exemple quand tu coaches un, un relais Tu vois, qu'est-ce que ça change pour toi Comment tu t'adresses à eux, etc.
1: Ouais. Le, euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas une, une réelle différence. Parce que tu dois, chaque individu, chaque, individu, euh, chaque sportif, chaque homme ou femme dans, dans ce relais, a son importance. C'est une pièce maîtresse, quelle, qu'elle, quelle qu'il soit, quelle qu'elle soit. Donc, tu dois faire comprendre à cette personne-là qu'il est important, qu'il est important euh, pour ses partenaires, pour ce que lui représente dans l'équipe, et, et pour et pour l'équipe essayer d'avoir justement cette construction de, d'état d'esprit d'équipe donc il a pas il n'y a, y a pas une grande différence c'est, c'est, c'est en termes de comment je fais monter en confiance comment je fais euh, euh, comment je responsabilise comment je vais responsabiliser chaque individu au sein du collectif et comment il se responsabilise également à titre individuel donc on est bien toujours dans ces mêmes notions euh, dans ces mêmes notions de confiance, euh, de, de solidarité dans, dans, dans le groupe. Alors on, on pourrait se dire, ouais, c'est des bons mots, tu as été gentil de raconter ça. Mais, mais, mais à un moment donné, si en tant que coach, tu ne mets pas au centre aussi ces valeurs-là pour construire ton équipe, il eh ben, euh, y, a, y a peu de chances. J'adore ce que disait Clive Woodward. Clive Woodward, l'entraîneur du 15 d'Angleterre, qui euh, est champion du monde. Donc, euh, c'est pas pas rien. Et et lui, il disait toujours euh, Vous avez plus de chances de perdre un match si vous n'avez pas mis en place les règles de vie hors du terrain. Et, et ces règles de vie, elles sont simples. Euh, parfois, c'est de se dire, bah, le collectif à table, tu prends pas ton téléphone. On, on, va, on va faire le réveil musculaire tous ensemble. Il euh, y, y, y a des codes, il y a des codes et des valeurs qui sont à mettre en place. Et, et, dans ce, et, 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 et quand moi je m'adresse à un individu, bah, les codes, les codes, ils sont entre lui et moi. Mais quand je m'adresse au collectif, les codes, ils sont entre nous tous. Et il y a le respect, avoir du respect, le respect de ses partenaires, le respect de ses adversaires, le respect du public, le respect de ton coach, le respect du kiné. Euh, c'est, c'est des choses qui ne paraissent pas comme ça d'emblée, mais ça construit, ça, ça devient fédérateur de l'état d'esprit d'une équipe.
0: C'est génial. Les... Bah, il y a d'autres valeurs, hein,
1: mais, mmh. mais, mais, mais il y a d'autres valeurs. Mais voilà, si, si je résume, sinon je te dis, on pourrait passer beaucoup de temps mmh. sur l'explication et ça me passionne, ça me passionne parce que. Euh, c'est, c'est, c'est aussi comme ces évolutions. Moi, j'ai évolué, tu parlais tout à l'heure, euh, comment c'était passé. Moi, j'ai évolué au fur, au fur, au fur et à mesure du temps euh, parce que, justement, j'ai, 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 j'ai acquis aussi de la confiance, j'ai acquis de l'expérience, euh, je, j'ai pu m'appuyer sur des athlètes qui m'ont fait monter en compétence parce que ce sont les athlètes qui m'ont fait monter en compétences, n'étant pas du, n'étant pas du milieu, comme, comme je l'ai dit, c'est eux qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont coaché. Ils ont été les coachs de leurs coachs, parce qu'ils m'ont permis d'évoluer, de, de progresser, d'aller chercher les choses que je ne savais pas. Et, et, et j'ai envie de dire que quand j'ai commencé à entraîner, bah, j'étais un... un... Ah, tant, pis pour, tant pis pour tes auditeurs, tant pis pour ceux qui vont suivre le podcast, et j'étais un jeune con. Ouais. j'étais un jeune con, c'est-à-dire que euh, pour me rassurer, bah, j'étais hyper, euh, hyper directif, euh, ouais. euh, je m'appuyais parce que bah, fais comme ça, c'est comme ça que ça marche, quoi, t'as ouais. pas à chercher à comprendre. Et, mais ça, c'est les années 70-80, tu vois, quand j'ai commencé, ouais. euh, parce que j'ai, j'ai commencé à entraîner aussi à peu près dans ces années-là, et pas, pas en, en athlète, mais en, en basket, par exemple, et et, et j'étais un jeune con qui aboyait sur le bord du terrain euh, voilà. et c'est pas comme ça que tu, 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 tu apprends quelque chose à quelqu'un euh, parce que bah, si tes parents si les parents qui nous écoutent mmh. on, sait, on sait très bien que c'est pas en aboyant sur ton gosse que mmh. tu lui apprends les choses euh, et, 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 tu, et tu vois ça tous les dimanches sur les bords de terrain de, de foot de rugby, de machin des parents qui vont, qui vont aboyer sur leur enfant euh, en tant que jeune entraîneur ben quand tu aboies sur un athlète qui vient de louper un, un panier tu peux être sûr que l'action d'après euh, il s'attend à ce que tu lui aboies dessus donc il loupe le panier <rire> donc t'as pas tort et puis après il y a eu cette évolution où je me suis intéressé quand moi j'étais en staffs, il y a eu l'apparition c'était dans la fin des années 70 début des années 80 il y a eu l'apparition de tous ces bouquins qui commençaient euh, euh, je me rappelle plus du, du nom de l'auteur, mais c'était c'était sur cette la psychologie sportive, c'était Krati, je crois Krati quelque chose, je sais plus le nom de l'auteur. Euh, c'est vieux, hein. Euh, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ces notions technico-tactiques euh, avec de la psychologie, les, les tactiques du football roumain. Enfin voilà, et, et alors, euh, les roumains c'est pas les, c'est pas les moins à aboyer sur leurs athlètes. Hein, mais, ouais, ouais. mais mais si, si je veux comprendre, il y avait cette notion de euh, à un moment donné, la, la dimension psychologique elle est, rentrée, elle est rentrée dans le sport et, et, et moi euh, j'étais, j'étais encore basketteur. un, un gars qui me, fasce, qui, me, qui me fascinait c'était Phil Jackson euh, il entraînait les Bulls de Chicago c'était, euh, c'était du Jordan moi j'étais encore joueur, il y avait Jordan il y avait des, des, des choses comme ça et là tu te dis, c'est une autre dimension le mec il a il a, une, il a une philosophie d'abord il est bouddhiste ça ne veut pas dire que... Mais, mais dans... à travers cette philosophie, mmh. il a la volonté de faire grandir ses sportifs mmh. autant humainement que sportivement. Et, 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 et cette dimension-là, elle est très marquée dans les années 80 jusqu'aux années 90, voire même un peu avant les années 2000. Et là, je vais, je vais, là, je vais faire mon cocorico. Merci Aimé Jaquet, merci Aimé Jaquet. Euh, quand tu le vois dans les yeux dans les bleus et qu'il s'adresse à Robert Pires et il dit <rire> attention Robert attention muscle ton jeu sinon tu vas avoir des problèmes mais il parle pas de notion te- technico-tactique ah ouais. il est complètement dans il, il est complètement voilà il rentre dans le <rire> cerveau de Robert euh, Pires et, et voilà et puis après il s'adresse à un moment donné à Bernard Diomaine il dit toi petit bonhomme t'es pas Didier Didier t'es pas Zizou Zizou t'es pas machin et qu'est-ce qu'il fait il, il construit sa team il construit sa team avec cet état d'esprit. Et puis après, bah, il y a, aujourd'hui, je, je suis arrivé dans ces années 2000 euh, où j'ai, j'ai eu la chance d'accompagner une équipe championne du monde, j'ai eu des athlètes euh, médaillés mondiaux, champions du monde, euh, certains euh, ont même réussi à, à, à dégoter des médailles olympiques avec les relais. Je, je, me, je me dis, mais euh, qu'est-ce qui a fait la différence eh ben, C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, et je vais te donner une anecdote, je me suis mmh. rendu compte que je, je devenais beaucoup plus philosophique et autre, et, et mes lectures m'ont conduit à ça, des, des Frédéric Lenoir, des, j'ai même envie de, euh, de parler de, de Paulo Coelho, des, mmh. des gens comme ça. C'est-à-dire que, à travers ces histoires-là, ces romans, ces choses comme ça, c'est des leçons de vie. Ce sont des leçons de vie qui te permettent d'apprendre et de modifier ta façon de, de ton rapport aux autres et ton rapport à l'entraînement, ton rapport au terrain. Et, et j'ai une anecdote justement parce qu'aujourd'hui je me sens plus comme un, un accompagnateur, un facilitateur et, et, et là j'ai fait le 180 degrés avec le, le technicien qui aboyait mm-hmm. euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai une anecdote il y a, a, a 3-4 ans 4 ans je, 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 j'ai une gamine qui arrive à l'entraînement qui devait s'entraîner avec moi et donc qui s'est entraîné pendant un an euh, mais qui arrive la première séance de, de starting block elle prend son start elle pose son start et elle, elle se tourne vers moi et elle me dit, euh, elle s'adresse quand même à Guillaume Tanon, donc qui est censé être un entraîneur national à l'INSEP. Elle se tourne vers moi et elle me, fait, elle me dit, comment je règle mon start Et je lui fais, je dis, j'en, sais rien. Je dis, j'en sais rien. Je dis, j'en sais rien. Je lui dis, j'en sais rien. Je dis, Mais je dis, on, 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 va, on, on, va le construire, on va le construire ensemble dans cette séance. Et puis, par le questionnement, je l'ai amené à régler ses starts, par, euh, par des situations, je l'ai amené à régler ses starts. Et à la fin de la séance, elle faisait de très bons départs, euh, qui n'étaient pas exceptionnels, mais de très bons départs. Et, et, et c'est ça, c'est ça, ce, ce rôle de. C'est, c'est devenir un peu Socrate quelque part, euh, sans cette prétention. Hein, je ne ouais. suis pas Socrate, hein, je ne suis pas assez philosophe. Euh, j'ai qu'une formation de, de, de fabrication mécanique. Donc voilà.
0: <rire> c'est ouf. Et. Maintenant, alors, tu as fait un virage aussi vers le rugby, c'est ça Parce que tu interviens sur le rugby à 7 avec euh, l'équipe de France et Julien Robineau. Et justement, alors, quel, qu'est-ce que ça te fait de passer de sport individuel à ce sport collectif, avec euh, la notion de combat aussi qu'il y a dans le rugby, etc. Euh,
1: euh... Tout d'abord, tout d'abord bah, je remercie euh, Jérôme Darret d'abord, euh, mmh. qui a été le... Euh, le, le, c'est l'entraîneur de l'équipe de France euh, A7, Jérôme qui a, qui a eu cette idée, Alors, peut-être en, en discutant justement avec Julien, donc je les remercie tous les deux, quel, quel, quel que soit celui qui a eu cette idée première, mais en tous les cas je les remercie tous les deux de, de m'avoir sollicité. Aujourd'hui euh, de, de revenir dans le sport co, bah, c'est, c'est aussi faire un peu la boucle de, d'être parti des sport co, d'arriver dans la clé, et de revenir dans les sport co. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'en en fin de compte, je, aujourd'hui, je suis sollicité par de nombreux joueurs de Sporco. Euh, ce, ce que ça m'a fait, c'est un, c'est un, c'est un, un, un P point de suspension euh, ballon d'oxygène. <rire> c'est un gros P point de suspension <rire> ballon d'oxygène. C'est que, où, où à un moment donné, avec la fédération d'athlés, ça ne se passe pas très bien. Euh, je suis pas je suis plus de, trop en terre de sainteté et, de toute façon de n'est prophète en son pays hein. mmh. euh, donc à un moment donné euh, j'ai plus de demandes qui sont faites par l'étranger mmh. euh, que ce soit les belges, les canadiens, les suisses ou les espagnols qui vont pouvoir me demander du, des conseils mmh. plus que par ma fédération, Mais ça c'est autre chose mais c'est, c'est donc un vrai ballon d'oxygène et ce que ça m'apporte ça, à un moment donné c'est de mettre ce que moi, j'ai eu en tant que basketteur et qui m'a peut-être manqué euh, d'avoir un, un, un entraîneur qui puisse me dire « Hey Guy, tu cours comme un sabot quand même sur un terrain de basket. Euh, il faudrait, tu pourrais encore améliorer. Tu es peut-être l'un des plus rapides de ton équipe, mmh. euh, mais tu pourrais encore euh, gagner euh, 10, 15 centièmes sur tes, sur tes 26 mètres de terrain. Euh, voilà. Et, et ce qui m'a manqué, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre... Euh, les connaissances que j'ai acquises dans, le, dans, le, dans l'athlète euh, au service de ces joueurs de sport co qui pour la plupart n'ont pas cette euh, éducation de course n- n'ont pas cette, édu- ouais, cette, cette, cette éducation aux gammes athlétiques parce que bah, parfois les préparateurs physiques dans les clubs ne maîtrisent pas suffisamment, n'ont pas suffisamment euh, les réponses à, de ce que je dis de, 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 de cette posture de facilitateur accompagnateur, n'ont peut-être pas les... les les, les ingrédients pour pouvoir corriger un exercice euh, de course. Et donc, euh, en fin de compte, on fait répéter, on fait répéter des mauvaises choses.
0: Mmh.
1: Et là, moi, j'arrive avec, euh, avec euh, des, 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 peut-être des, pas des exercices nouveaux parce que les préparateurs physiques, ils te font courir sur des haies, des plots, des machins, des trucs. Euh, mais mais c'est, différent, c'est différent. D'ailleurs, je m'amuse des fois, ça, ça m'en amuse quand je vois Julien qui met, des, qui met des postes, et puis tu as des, des pistes vinaigres, tu as des pistes vinaigres qui viennent dire « Ouais, mais c'est, c'est de la clé, ça n'a rien à voir avec le rugby. » Ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils savent pas ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas l'intention de transformer des joueurs de rugby ou les joueurs de basket dont j'ai la charge en ce moment, qui sont venus me solliciter, de les transformer en sprinteurs ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même foulée. Mais c'est de leur donner des fondamentaux de, 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 de pistes. Tu vois, aujourd'hui, j'ai travaillé… Euh, euh, ce matin, j'ai travaillé avec Mustafa Fall, un des joueurs de, de, de l'équipe de France de basket. Ben, il me dit, aujourd'hui, il, me, il vient me prendre conscience, et ça doit faire des années qu'il fait. Euh, il a commencé à jouer à 17 ans tardivement, mais il a commencé à jouer à 17 ans. Mais jamais il avait pris conscience de ce que son bassin pouvait faire dans la course, ce que son bassin pou- et, et les transferts qui pouvaient se passer. Et, 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 et c'est ressenti que son bassin au début, quand lui il courait euh, dans le basket, son bassin il partait en vrague en tous les sens, ce matin je lui fais prendre conscience de ça, il me dit mais ça part tout seul je mm-hmm. dis bah oui mais, et je dis si ça part tout seul, je dis t'imagines sur le nombre de cartons que tu joues euh, l'économie que tu vas pouvoir avoir à un moment donné si tes forces elles se dispersent pas euh, donc c'est ce, à la fois se toucher, comment je vais jouer euh, quand je m'occupe d'un d'un, d'un Félix au euh, quand je fais quelques séances de, 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 de vitesse avec lui c'est la même chose, c'est de lui montrer que, que quand tu démarres sur une amortie tu vas vers l'aval ça n'a ça, ça pas beaucoup de différence avec un sprinter dans le démarrage euh, mais souvent on oublie les, les, les règles fondamentales de, de, de ce que c'est que de faire une accélération à un démarrage, euh, comment tu vas poser tes appuis, euh, qu'est-ce que tu cherches à faire euh, parce que souvent euh, je suis peut-être un peu long, hein. euh, mais euh, c'est, c'est comment les, les, les gens, ils vont con... parfois les entraîneurs ou les préparateurs physiques confondent vitesse et précipitation. C'est-à-dire mmh. que démarrer, une, un, 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 faire une accélération au départ, ce n'est pas faire euh, trois appuis sur un mètre. Mmh. Tu n'as rien fait, tu as pédalé dans la semoule. Mmh. Donc, c'est à un moment donné, c'est, si je veux faire la différence par rapport à mon, à mon adversaire, il mmh. ben, faut que sur les, le premier, deuxième, troisième appui, j'ai fait la différence. Mmh. On est dans les sports co. On doit, jouer, on, on doit être capable d'accélérer et de créer la différence ou de faire la différence dans des petits espaces comme dans de grands espaces. Après, ce que j'apporte au rugby, eh ben, c'est d'essayer de, de les faire courir de manière différente. On, c'est, 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 c'est de montrer qu'on peut aller de, euh, ben d'abord les, les courses en ligne, les courses avant-arrière, les courses latérales, mmh. les, courses, les courses on peut dire croisées. Euh, voilà. Et c'est des de amener à un moment donné aussi à à travailler, à sentir qu'il y a certains muscles qui vont être très utiles dans la course.
0: Et tu penses auquel en particulier? Ou, ou,
1: et, et une, cho- une, chose une chose qui est importante, une chose qui est importante aussi, ce que je voudrais dire, c'est souvent on oublie on oublie euh, alors c'est bien gentil de parler des muscles, des machins, des trucs, des appuis, mais, mais par exemple les segments libres combien tu vois de, 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 dans les gammes, dans les échauffements, les gars qui vont travailler avec les bras le long du corps, où ça part dans tous les sens, où, où, où dans l'accélération, la jambe libre, elle ne sert à rien. Elle n'est pas projetée vers l'avant, elle n'est pas conduite vers l'avant. Le gars, il va faire un démarrage, il la pose 30 cm devant lui. Mm-hmm. Il n'a pas embarqué le bassin, il n'a pas fait cette accélération. Donc, c'est pour ça, quand je vois ces pistes qui disent à, à Julien, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas de le rugby, c'est pas de l'athlétisme. Ouais, mais moi, je vois euh, les, les différences que tu peux euh, créer au chrono quand tu leur as montré simplement quelques fondamentaux. Mmh. Et, et, et ça, c'est, 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 c'est du concret. C'est tu l'as, bien. c'est chiffré. Tu l'as. Le chrono, le chrono il, il, c'est le juge de paix. Euh, et tu sais comme moi en rugby à, à 7 as des grands espaces et si le gars tu peux lui avoir appris que sur les 2-3 premiers appuis cette façon de démarrer ça va lui faire gagner peut-être 10 voire 15 centièmes à l'arrivée bah, c'est colossal c'est colossal,
0: c'est énorme Et justement alors quelle qualité physique il faut pour aller vite et une autre question dans cette question c'est est-ce que c'est accessible à tous avec l'entraînement et tu vois la, la part de <rire> de l'iné et de l'acquis sur ses qualités de vitesse au final. Ouais.
1: J'ai envie, j'ai envie de te dire, euh, le monde, tout le monde peut progresser. Mm. Tout le monde peut progresser. On a parlé tout à l'heure de performance, développer ses, ses pot- son potentiel. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel de base. Mm. Ce potentiel, il est là. Que tu sois, que tu sois un, quelqu'un qui va te soulever que 100 kg en squat ou tu soulèves 200 kg ou tu soulèves 300 kg en squat, à un moment donné, tu vas pouvoir progresser. Tu vas pouvoir progresser si tu t'entraînes dans, cette, dans ce domaine-là. Si tu t'entraînes à la course, tu vas pouvoir progresser parce qu'il y a tellement de secteurs où tu peux progresser. La biomécanique de course, la force, tu parlais des qualités, Force, vitesse, biomécanique de course, on va parler de psychologie, de concentration, de concentration, mmh. être focus sur quelque chose que je fais. Quand on parlait tout à l'heure des bras, si, si ton gars, il est, il, quand tu le fais travailler, il n'est pas focus sur ses bras, mmh. il ne va pas avancer. Mais dans la concentration, si tu demandes d'être euh, rapide en bras, il se dit « Ah, bah, en bas, ça part tout seul. Mmh. » euh, Ah ben bah, oui, tu t'es concentré sur tes bras, tu as donné de la vitesse, tu as donné du rythme et, et de la fréquence à tes bras. Tes jambes, elles sont plus fréquentes. Eh mmh. hey, c'est, c'est cette synergie qui travaille entre le haut et le bas euh, donc euh, donc je dirais force euh, et vitesse ça c'est et, et puis un des troisième piliers qu'on pourrait rajouter c'est tout le travail de de, de puissance maximale aérobie ou d'aérobie, euh, mais plutôt de PMA qu'on va pouvoir faire, qui va permettre justement l'enchaînement euh, dans une meilleure récupération, un meilleur enchaînement entre mmh. deux tours de course, en, dans, entre deux entraînements. Euh, voilà, ça c'est, c'est les, 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 on va dire les trois gros piliers, et après bah, ça va être de travailler sur euh, la coordination, le gainage mmh. euh, mais qui, le gainage, tu peux le remettre dans le renforcement et la force, donc c'est mmh. Voilà, la coordination ça peut être aussi à un moment donné comment parce que tu peux être fort et vite mais si t'es pas si tu coordonnes pas ça à un moment donné si tu es à contre-temps à contretemps lorsque tu cours bah n'avances pas non plus quoi.
0: C'est top. Et justement pour revenir sur les muscles, entre la phase d'accélération et la vitesse maximale, est ce que tu peux nous dire quel muscle en gros travaille le, le plus sur quelle phase tu vois de quoi on a besoin en phase bon, on va dire que,
1: ouais, On va dire que su, sur la, la première phase, on va dire que quadriceps, euh, euh, fessiers et mollets travaillent. Mm. Et puis, tu vas avoir plutôt sur la deuxième phase, fessiers et jambiers qui vont être sollicités, y compris mollets, que dans la, dans la partie, euh, mm. les quadriceps sont quasiment plus utilisés après, dans, dans, la, dans la deuxième phase. Et un, un, quelque chose qui est, qui est fondamental, et vous, vous pouvez, enfin, la, les, les gens qui vont écouter... Les, les, les collègues euh, entraîneurs, les, 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 les physios, les enfin, kinés et autres qui vont pouvoir écouter. Il euh, y a, y a une, une étude qui avait été faite, je crois que ce sont des Japonais, et que tu dois connaître, toi Julien, et oui. certainement aussi beaucoup qui vont écouter connaissent, cette étude qui avait été montrée, où la comparaison entre Asafa Powell et, et, ce, et ce champion japonais qui oui. était passé dans un, dans, dans un scanner fin, IRM, et ils avaient montré la, 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 le volume de ces, de ces psoas, et, et, et Powell avait le double de, ces, de, ces, que de ce japonais, et qui montrait justement que sur la phase d'accélération, cette phase de, d'allongement, étirement, euh, renvoi là, dans, dans le départ, c'était, euh, c'était fondamental. Et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que, sur lequel j'ai beaucoup cru, euh, j'ai longtemps cru avant de voir ce reportage, même ça, ça m'a conforté dans ce reportage, euh, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et tu vois, aujourd'hui, je m'occupe de certains joueurs de basket. Et ils me disent, mais Guy, on n'a jamais travaillé ça, nous. On n'a jamais travaillé ça. Mais je dis, mais quand tu démarres... Euh, tu, tu vois un Kylian Mbappé quand il fait un démarrage Je suis sûr que si lui, on le passe au, à la sonde du, euh, du scanner, dans ses démarrages, il doit avoir de beaux psoas. De beaux psoas. Et... Pour les joueurs de sport coach, je pense que c'est très important de travailler justement sur ces fléchisseurs de hanche euh, euh, qui sont souvent négligés, oubliés. Mais dans la course nécessaire.
0: Et justement après, en biomécanique du, du sprint, entre le pied, le genou, le bassin, comment ça se comment ça se coordonne Tu vois, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que les, les trois sont importants et, et tu parlais tout à l'heure justement de peut-être de manque de gainage, du coup, d'une perte, on va dire, de force et d'une inefficacité, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus important et après, comment tu le travailles
1: Ouais, euh, euh, une une des choses aussi qui me paraît fondamentale, c'est la position du bassin euh, sur des postures rétroversées. Mmh. Euh, extrêmement important comment je le travaille ça, pour moi c'est fondamental c'est c'est, c'est ça déclenche ça déclenche ce qui ce qu'il en suit derrière si tu veux mmh. euh, c'est à dire que le tu vas pouvoir, si ton bassin est pas rétroversé s'il est mmh. complètement déversé tu vas bah, par rapport à ton genou et tu vas jamais pouvoir monter le, mmh. le genou au niveau de bah, au, au moins de la hauteur du bassin mmh. et eh oui et oui, donc à moi tu, tu vas être complètement verrouillé. Donc, prioritairement, c'est d'essayer de, de faire sentir justement ces postures de bassin rétro. Euh, euh, c'est marrant, c'est ce que j'ai, j'ai, j'ai fait sentir justement ce c'est matin à ce joueur de basket. Et, et, et que derrière, il sent, ah bah, ça libère. Ah bah, je sens bien mes, enfin, mes, au niveau de mes hanches, ça se libère. Ouais. Euh, voilà. et, et comme si c'était quelque chose, je reprends l'entraînement. En fin de compte, c'est parce que je reprends à courir que je se libère. Mais non! Tu te libères parce que ton bassin est placé maintenant. Mmh. Ton bassin, il est placé. Donc derrière, bah, c'est, c'est le bassin rétro, les genoux vont monter tout seuls. Et puis, c'est cette notion de, de, de travailler aussi sur le gainage de la cheville. Donc, ce, avoir ce, cette qualité d'avoir du pied. Mmh. C'est quoi avoir du pied C'est quoi bah, c'est, c'est renforcer les c'est, eh bah, euh, muscles de sa voûte de plantaire. C'est, c'est d'être capable de, de travailler aussi sur cette... Euh, raideur euh, musculo-tendineuse au niveau euh, mollet enfin tendon d'Achille et, et, c'est, et c'est de verrouiller ça, c'est que quand tu cours à un moment donné, euh, je vais donner l'exemple des, de la Formule 1 et de la voiture de tourisme, c'est, c'est, c'est d'avoir cette raideur, cette, cette rigidité qui va te permettre de, 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 de toucher le sol et à peine je, je touche le sol, je suis renvoyé, il ne faut pas oublier que le sprinter, euh, en 8, 9 centièmes de seconde, il doit produire une, une force importante qui va le projeter euh, sur des foulées entre deux, euh, les sprinteurs de haut niveau entre 2,40 et un bolt 2,70 m de foulée donc euh, si j'ai pas cette élasticité, cette, cette rigidité cette raideur musculo-tendineuse et bien on, on voilà, stiffness, on, on va se retrouver bah, un peu comme les voitures de série. Si je compare une Formule 1 à une voiture de série au niveau des amortisseurs, ce n'est pas les mêmes. Hein. Mmh. Ce n'est pas les mêmes. Et la Formule 1, ils sont bien raides, ça, ça tape, mmh. ça colle. Les mecs qui sortent de, de, de leur Grand Prix, ils sont un peu secoués, les gars. Euh, et nous, on est euh, dans les anciennes euh, deux chevaux Citroën, avec, <rire> où, 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 où tu passes un dos d'âne, tu, ouais, touches, ouais. Le, tu touches la capote et tu redescends. Quoi. Okay. <rire> Donc, c'est, et, et, et c'est avoir le minimum de variation, c'est, cette flèche que tu as euh, verticale entre le point haut, et le point bas, c'est essayer de la, au niveau du bassin, c'est essayer de limiter ça au maximum. Et donc, si tu arrives à prendre conscience que ton bassin est rétroversé, qu'il est fixé, mais bah, après ça, ça, ça génère toute une, toute une. Une batterie d'exercices autour, hein. euh, travailler sur des petites haies, euh, travailler avec euh, des, un, un bâton au-dessus de la tête, tenu à deux mains pour sentir que tu te grandis mais que ton bassin est rétroversé. Euh, voilà, y a, y a, y a, il enfin, y a plein d'exercices qui peuvent montrer qu'à un moment donné, faire prendre conscience de ça.
0: Et justement, c'est à ça que servent les gammes athlétiques, du coup
1: Oui. Oui, les, les gammes athlétiques, elles servent à ça, c'est, et, et le terme de gamme est, 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 est fortement approprié, c'est, c'est comme tu fais les gammes d'un pianiste, les gammes d'un musicien, c'est-à-dire que c'est de la répétition, et c'est, c'est cette facilité à, à répéter, euh, il ne faut, faut pas oublier que c'est, c'est la répétition qui te permet cette automatisation, mais l'automatisation, alors euh, certains l'apprennent négativement euh, parce que le, le sprint, l'athlétisme, soit on, on se considère comme des habiletés fermées où tu réf- es censé ne pas réfléchir. Euh, mais mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin euh, moi je me suis attiré en 95, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur expert et j'avais dit dans la salle, j'ai dit un, un, un 100 mètres c'est quelque chose qui se gère. Qu'est-ce que j'avais pas dit là Qu'est-ce que j'avais pas dit là Devant les entraîneurs, devant mes pères et tout ça. C'est que, oui, à 100 mètres, ça se gère, ça se construit un 100 mètres. Tu différentes phases, tu as des intentions à mettre dans la course. Je parlais des bras tout à l'heure, mm. l'intention de pousser, de, 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 de sentir que ton bassin avance. Mais ça, tu l'automatises. Tu l'automatises pour euh, libérer ton, mm. libérer ton esprit. Et je vais revenir sur une anecdote par rapport à ça. Libérer ton esprit pour pouvoir faire autre chose. Je ne je, 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 je sais plus si c'est Stockholm ou Oslo. Euh, meeting de, à l'époque, euh, non pas de Diamond League, ça s'appelait la Golden League. Mm. Je suis avec Christine Aron. Et euh, je vais revenir à cette notion de bassin c'est, et cette notion d'automatisation.
0: Mm.
1: Et, et Christine fait son départ. Elle avait gagné jusqu'à présent, toutes les, euh, jusqu'à Stockholm-Oslo, elle avait gagné les premières, les premières Golden League. Elle était en tête du, du classement de Golden League. Et elle fait cette course. Alors, je ne sais plus qui était dans la course avec elle. Je n'avais Dieu que,
0: <rire>
1: que pour elle. Mais elle passe devant moi à 50 mètres à peu près. Et elle commet une, une erreur, mais énorme. Le bassin part en antéversion. Mmh. Mmh. Part en antéversion les filles devant elle passent, parce que ça fait une foulée, deux foulées, oui. je vois les filles qui passent, elle, elle était avec, elle, elles étaient toutes à peu près dans le paquet, elle se fait distancer sur un, allez, un petit mètre, un mètre cinquante, elle perd un mètre, un mètre cinquante, et en une fraction de seconde, en une fraction de seconde, c'est la seule que j'ai vu faire ça de ma vie, euh, enfin en tant qu'athlète entraîné, à vite à là elle a replacé son bassin, son bassin s'est replacé en rétroversion, Elle est repartie, elle a remis du rythme dans sa course et elle a gagné cette course. Elle a gagné cette course. Je pense que l'automatisation, ces gammes répétées, répétées, répétées euh, quotidiennement, a fait que euh, la mémoire, euh, la mémoire musculaire, articulaire, je ne sais pas comment on pourrait le, le dire mais lui a permis justement de... sur des vitesses qui sont folles, mmh. sur des vitesses qui sont folles puisque Christine, Christine, cette année-là, a couru sept fois sous les onze secondes. Sept mmh. fois sous les onze secondes. Donc voilà, c'est, c'est exactement ce, ce que je veux dire, c'est entre gamme, automatisation, mmh. euh, mémoire musculaire, articulaire.
0: C'est génial. Et je reviens sur le rugby et le basket par rapport à l'athlète. Oui. Ouais. sur ces sports où il y a des situations entre guillemets de de chaos tu vois où tout dépend justement du du ballon de l'adversaire t'as t'as le t'as aussi le physique bon comment un mais comment tu euh, mènes ces sportifs là à aller plus vite et à même euh, réagir justement à, à à l'extérieur à l'environnement extérieur au ballon qui est perdu ou, ou des trucs comme ça tu vois comment tu l'orientes pas seulement sur euh, ouais. automatiser une meilleure posture mais aussi euh, peut-être réagir plus vite
1: euh... Bon, d- 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 déjà, euh, après, les, les mises en situation, ballon et autres, par exemple, mmh. si je prends l'équipe de France de rugby à 7, c'est la part de Jérôme, c'est mmh. la part de Jérôme. Et moi, j'interviens à ses côtés, c'est-à-dire qu'ils me donnent, quand j'interviens avec l'équipe de France de rugby à 7 et avec mmh. Julien, euh, ils vont me donner la thématique et on va faire trois ateliers. Moi, je vais avoir un atelier qui va être beaucoup plus spécifique, euh, athlétique, ouais. euh, et ensuite, ils transfèrent. Euh, c'est-à-dire les transferts. et souvent je, euh, Jérôme me demande de regarder de regarder ensuite par exemple je sais pas un 3, un 3 contre 2 ou il va y avoir une mise en situation qu'il va faire où il va mettre de la vitesse dedans et il me demande de regarder euh, comment ils vont retraduire techniquement. Donc j'interviens pas sur le sur euh, ces prises d'audition, c'est, c'est les situations de Jérôme ou de Julien quand ils vont mettre en place à côté moi j'interviens après sur la manière dont ils se sont comportés par, par exemple c'est un changement de direction je vais te donner un exemple, mm-hmm. si j'aperçois que sur un changement de direction, sur un mm-hmm. freinage c'est tout le tronc embarque sur le côté euh, où mm-hmm. tu viens de freiner bah, je vais aller le voir et je vais lui dire attention reprends le, ce qu'on a fait en exercice sur le, mm-hmm. sur le travail des plots avec changement de direction, blocage te remettre, même si tu as le ballon, tu, tu, tu dois pouvoir te bloquer, réaligner ta cheville, genou, hanche et épaule dans ton changement de direction et pas avoir cette brisure au niveau du bassin. Je vais essayer d'intervenir là-dessus, mais je suis pas dans le... Par, par contre, avec les basketteurs, je, je peux travailler sur autre chose. Avec les basketteurs, je vais travailler sur euh, la réactivité, l'agilité. donc euh, euh, Ils font des changements de direction. À un moment donné, je vais, je vais, je vais lancer une balle. Je vais lancer une balle qui vont devoir rattraper avant un deuxième rebond. Euh, où ils, vont, où, où ils vont faire des exercices de déplacement avant-arrière euh, euh, ou avec de la survitesse, par exemple, avec un élastique. Et puis, je, je les fais se déplacer, c'est moi qui tire. Et à un moment donné, je vais lâcher une balle, je tire violemment avec l'élastique, ils doivent rattraper cette balle. Euh, Il y a, y, a, y a plein de mises en situation pour travailler cette agilité, cette réactivité. Euh, et, et aujourd'hui, par exemple, avec, euh, avec Evan Fournier, euh, puisque c'est un, aussi un des basketteurs français qui travaille avec moi là, depuis maintenant presque euh, bah, ça va faire trois mois qu'on travaille ensemble maintenant depuis que sa saison NBA s'est terminée avec les Knicks euh, là aujourd'hui on a transposé parce que ça je peux te raconter ça sur, ça peut se faire sur, de, sur la piste clé euh, mais là aujourd'hui on le fait sur le, le terrain de basket on le fait sur le terrain de basket et avec euh, en sortie d'exercice d'agilité réactivité, j'ai, j'ai deux ballons de basket dans les mains et je peux balancer à droite, à gauche, mmh. au centre euh, et il doit conclure, il doit conclure sur, euh, sur un tir, sur mmh. un tir où, où, et pour récupérer, on, je mets en place des situations avec des lancers francs ou voilà. Mais C'est mais, mais voilà, ouais, je ne veux pas intervenir. Après, moi je ne veux pas dire, ah attention, dans ton tir, tu as fait ça, ça ou ça, mmh, ça. je n'interviens pas.
0: Ouais. Carrément. Et, alors, j'étais impressionné, j'avais assisté à des séances d'entraînement justement de, d'athlètes et venant plus des, des sports co, tout ça, j'avais été impressionné par le temps d'échauffement par rapport <rire> à, à le temps et le nombre de sprints. Genre, les mecs s'échauffaient pendant 45 minutes et il sprintait, euh, je ne sais pas, euh, 4 fois 100 mètres avec, euh, 10 je sais pas, 5 minutes de récup. <rire> ouais. moi, je me disais, putain, c'est ça la séance, quoi. Tu vois, et j'étais vraiment impressionné. Et est-ce que tu fais pareil dans le rugby et ou, ou, ou est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi c'est nécessaire autant d'échauffement par rapport à un sprint à
1: 100% bah, Déjà, euh, bah, y a, c'est, c'est, c'est comme un moteur, quoi. Tu, est-ce, que, est-ce que ton... Est-ce que lorsque tu montes dans ta voiture le matin, tu mets le contact et ouais. euh, si, si, si tu es à 50, à 50 mètres du péage d'autoroute, tu rentres sur l'autoroute ouais. et tu blindes derrière, derrière à, à, à fond. Ouais. <rire> tu ne fais pas ça, donc il faut que tu fasses monter en température les différents segments de, des pistons de ta voiture, que ton ouais. huile, elle chauffe que ça ça lubrifie bien euh, euh, les, les les comment les, les différents euh, pistons et, et autres de ta voiture sinon tu l'exploses quoi tu l'exploses pas enfin, si mais elle va elle va pas durer très longtemps ta voiture elle, va, elle, aura, elle aura vite des problèmes bah chez, chez le chez le sprinter c'est un petit peu la même chose c'est d'avoir cette euh, viscosité qui va, qui, va, qui va être de mieux de, de, de en mieux, que tu vas mmh. commencer à avoir cette, euh, ces, ces muscles qui vont trouver justement de plus en plus d'amplitude parce qu'ils vont être euh, bien échauffés au cœur du muscle. Donc, euh, mmh. on, on va faire euh, cet échauffement russe là par des décontractés relâchés, enchaîner avec des gammes. Et puis, on va prendre le temps le, parce que le sprinteur, c'est, c'est, le, le sprinter c'est le guépard c'est le guépard sportif quoi. Euh, il, il doit produire une performance et après il a besoin de beaucoup de repos, quoi. c'est le guépard de la nature, hein. il chasse une fois dans la journée il a raté sa proie il chasse le lendemain, il chasse pas oui. deux fois d'affilée, il va pas se rattaquer à un autre buffle derrière, enfin, il l'a raté il l'a raté, euh, donc le sprinter c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose mais on, on se rapproche de ces notions là où, où à un moment donné je vais avoir besoin de de, de faire monter en température mon corps, de bien récupérer entre chaque, chaque, chaque course. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, quand on fait 10 mètres, on prend une minute, une minute trente de récup. Quoi. Euh, aujourd'hui, tu as les joueurs de sport co, ils font 10 mètres, ils reviennent, mais ils repartent, ils repartent, mmh. ils repartent. Donc, il y a, y a aussi tenir compte de la fatigabilité euh, musculaire pour que, pour que l'on travaille vraiment sur des hautes intensités mais avec de la haute qualité pour le sprinter, mmh. euh, ça va donc être de, 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 de prendre ces récupérations qui sont nécessaires justement à la resynthèse de l'ATP euh, voilà et, 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 et on, on, on sait que euh, bah, en fonction des périodes bah, c'est vrai que des fois on va, on va, on va écourter les temps de récupération si je veux travailler un petit peu plus sur euh, la partie euh, euh, anaérobi-lactique, et ben, quand tu vas faire des 150 mètres euh, mais, et, et que tu vas enchaîner au bout de 5 minutes un autre 150 mètres, mmh. et si tu as 2 fois, 3 fois mmh. 150 mètres, mmh, je peux te dire qu'il n'y a, y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de, d'autres sportifs qui sont capables de faire ça. Ils mmh. sont capables, eux, ils sont capables de le faire. Alors, je dis pas beaucoup de, d'autres sportifs sont capables de le faire, tous les sportifs peuvent le faire, mais mmh. pas avec les mêmes intensités, mmh. pas avec la même haute intensité. Ils mettent de l'intensité, mais pas de la haute intensité. Mmh. Et cette haute intensité, quand tu as un sprinter qui est capable de te faire des 150 mètres, je prends l'exemple d'un Jimmy Vico qui, qui est capable de te faire des, 100 mètres, des 150 mètres entre 14-6 mmh. et, et 15-3, il t'en fait 6, mmh. euh, bah, je mets au défi euh, n'importe quel mmh. euh, champion de, de faire euh, la même chose, quoi. Mmh. tu vois euh, ouais, ils vont, faire, ils vont faire 17, 18, machin, 19. Mais, mais cette intensité-là, personne ne la mettra. Personne mmh. ne la mettra. C'est comme quand, quand tu es en muscu. Quand je vois un, un, un Jimmy Vico qui, qui était capable de soulever à la presse euh, des, des 650 kilos, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Tu vois mmh. et Voilà, et c'est ce qui permet d'avoir ces, ces, ces accélérations, ces démarrages. Euh, euh, dans la course quoi mmh, c'est clair. Et... Et, et, et d'atteindre des vitesses et d'atteindre des vitesses parce que quand tu vois euh, euh, comment Bolt qui a atteint 45 km heure pratiquement 45 km heure le jour du record du monde euh, Jimmy Vico moi euh, avec euh, le, le 1080 ou euh, des mmh. appareils de survitesse ouais. je l'ai fait atteindre plus de 47 km heure putain c'est ouf. Il a atteint 47,32 km/h.
0: Ouais.
1: Donc c'est démentiel. C'est démentiel.
0: Ouais.
1: C'est démentiel. Nous, on, nous, on se retrouve à plein ventre sur la piste.
0: Ouais, ouais. <rire> c'est ouf. Et alors justement, euh, sur tes athlètes, et euh, en athlée notamment, qu'est-ce que tu as vu comme blessure Tu vois, on parle souvent des ischios jambiers et tout ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qu'ils ont eu
1: C'est. 90%, c'est ça oui. c'est, c'est les ischio jambiers. Et malheureusement, malheureusement, j'ai envie de dire, malgré toutes les préventions que tu peux faire, mm. maintenant, les, les évaluations de la charge, euh, les tests profils force-vitesse, mm. euh, 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 tu as beau tout faire, hein, mm. ça continue à lâcher sur les ischio jambiers. Peut-être moins que par le passé, mais ça lâche. Mm. Ça lâche. Euh, j'ai rarement vu... Euh, un sprinter euh, que j'ai entraîné tout au long de de leur carrière ne pas se blesser aux isques jambiers quelques blessures au mollet quelques blessures au mollet dans les phases d'accélération pas énormes mais quelques-unes après je ne vais pas parler des accidents euh, bêtes euh, les entorses et compagnie parce que ça (rire) c'est C'est parfois c'est des manques de vigilance, c'est mmh. ouais, voilà c'est de la fatigue aussi. Hein. Ce manque de vigilance, il est lié parfois aussi à la fatigue. Donc faut, mmh. faut aussi le remettre dans son contexte. Mais globalement c'est les ischio-jambiers et, mmh. et, et ou alors après c'est les tendinopathies quoi, avec les haines, mmh. c'est c'est lié c'est les pistes, les pistes, mmh. la raideur des chaussures, euh, maintenant les impacts que tu prends. Euh, avec les nouvelles chaussures euh, aussi, qui, oui. peuvent, euh, qui peuvent induire ça, plus de, de, de ces traumas-là. Mais globalement, c'est, j'ai, j'ai envie de dire, je pense que si on faisait une statistique, euh, 90% mmh. des blessures sont les discurses les bêchage. Mmh.
0: Impressionnant. Et, Guy, alors à titre personnel, est-ce que tu as une semaine type, justement entre le, euh, le rugby, le basket, ça, ou est-ce que toutes les semaines changent Et sinon, est-ce que tu as une journée type
1: Est-ce que j'ai une journée type Euh, Avant, j'avais des journées type. Avant, j'avais des journées type lorsque j'étais complètement entraîneur de la la FFA, enfin, entraîneur national à l'INSEP FFA. Les journées ben, type, c'était globalement, euh, bah, tu as deux sessions d'entraînement dans la journée, euh, une le matin, une l'après-midi. L'intervalle, il est souvent... euh, ça, ça me permettait souvent de soit de, de regarder des vidéos, d'étudier des vidéos, euh, d'aller, d'aller euh, au niveau de la recherche euh, certains bioméca ou autres de l'INSEP avec qui je vais discuter euh, pour échanger. Euh, c'est, c'est plutôt ça une journée type, deux sessions d'entraînement et, 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 et du travail côté ou, ou, ou écrire la planification, la programmation, la séance, mmh. les séances du lendemain ou sur lendemain. Voilà, donc c'est ces journées-types. Aujourd'hui, ça, ça c'est un peu différent, euh, puisque j'ai, je n'ai quasiment plus d'athlètes euh, à entraîner pour la FFA. Et donc, euh, euh, il va y avoir un changement dans ma vie de, de, de coach, puisque prochainement, je vais prendre les fonctions de responsable de la performance à la fédération euh, euh, para-athlétisme enfin euh, paralympique euh, pour le paraathlétisme. donc euh, je vais être euh, responsable directeur de performance je, je me moque mm-hmm. de l'appellation qu'on, qu'on nous donnera mais euh, à compter du 1er août euh, mm-hmm. c'est, c'est peu important ça, ça sera plutôt euh, dans le projet d'accompagner les, d'accompagner les sportifs euh, handis et leur encadrement leur staff pour les faire monter en compétences, voir comment on peut, euh, on peut aller chercher davantage de médailles pour Paris 2024 mmh. avec le handi le, le para mmh. Ouais, ça, c'est un beau projet. Ça, 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 ça me plaît. Ça me plaît de me lancer là-dedans. C'est un, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge. Mmh. Et puis, sinon, mes journées de type aujourd'hui, elles, sont, elles se résument surtout grâce aux, 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 aux athlètes euh, basketteurs, mmh. puisque j'ai quatre basketteurs à accompagner en ce moment. Mmh. Euh, c'est euh, donc Evan Fournier mmh. des Knicks de New York. Il y a Mustapha Fall de Olympiakos euh, donc en Grèce. Sandrine mmh. Gruda qui la meilleure française qui a signé aussi à Las Velles cette année. Mmh. Et puis Serge Ibaka qui joue à Milwaukee aussi en NBA. Mmh. Donc bah, je me partage avec ces quatre, ces quatre sportifs-là qui m'ont sollicité. Donc comme je suis à l'INSEP Plutôt que de ne rien faire, je m'occupe des basketteurs qui, qui m'ont sollicité. Ouais, euh, et puis, et puis ben, euh, toujours aussi, euh, ben voilà, quelques, quelques actions avec le euh, euh, le stade français qui m'a, qui m'a sollicité pour démarrer leur pré-saison mmh. euh, pour du travail de vitesse avec l'ensemble de l'équipe, euh, première, deuxième et troisième ligne, euh, mmh. et les arrières. voilà donc euh, Je travaille avec l'ensemble de l'équipe, euh, au moins une fois par semaine pour justement ces fondamentaux ces gammes de courses
0: ah, c'est énorme c'est, c'est énorme mais toi est-ce que il y a des gens justement qui t'ont aidé sur ton parcours est-ce que tu as tu as des mentors ou ou des va dire des gens qui t'ont inspiré
1: ouais euh, plusieurs euh, je, je, je je vais dire d'emblée d'emblée mmh. mais je ne peux pas passer à travers ça euh, le beau-père qui m'a élevé, euh, mon beau-père qui, donc ma mère s'était remariée, mon beau-père m'a élevé, euh, voilà, c'est, c'est lui qui m'a permis euh, euh, d'être euh, l'homme d'aujourd'hui, euh, avec euh, ses valeurs, avec, euh, voilà, c'était, c'était c'est quelqu'un qui était remarquable sur le plan humain, un, un véritable humaniste. Euh, qui s'intéressait beaucoup aux gens, euh, qui était. Voilà, il s'intéressait, aux, il s'intéressait aux autres avant de s'intéresser à lui. Et il a donné beaucoup, il a créé. Il a créé... Son, son but, c'était de réunir. On habitait dans un, village, dans un village, et son but, c'était de réunir les gens. Et, et pour que les gens soient réunis, bah, il a créé un club de basket, il a créé un club de boules. <rire> voilà, il a créé différentes activités dans le village. Pour que les gens puissent se, se rencontrer. Et, 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 et voilà, c'était quelqu'un qui, qui était très attentif aux autres, à leurs difficultés, à, à, cette, à comment il pouvait les aider. Donc, c'est, mmh. c'est, c'est mon premier mentor, c'est, c'est, c'est lui qui m'a, qui m'a éduqué, qui m'a permis de, de suivre les études que j'ai suivies. Mmh. Ma mère seule n'aurait pas pu. Mmh. Euh, donc, c'est lui. Après. Euh, Il y a a mes différents entraîneurs dans le basket. Chacun m'a apporté quelque chose à leur manière. Et puis, euh, dans dans l'athlétisme, c'est Joe Maizetti. Joe Maizetti, l'entraîneur de de, de ce fameux relais qui avait battu le record du monde du 4x100 et qui détient toujours le record de France du du 4x100. Euh, Joe a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a formé... euh, dans, sur le relais dans, dans la lecture des relais donc euh, il m'a bien transmis le témoin puisque derrière euh, mmh. j'ai pu être l'un des entraîneurs qui a amené une équipe championne du monde qui à ce jour est la seule à avoir été championne du monde euh, au niveau des français mmh. du 4x100 euh, et ce qui est rigolo c'est, c'est que euh, ce mentor euh, quand j'ai eu les très bons résultats c'est lui qui m'a formé aussi dans la clé qui m'a, qui m'a permis de de voir à travers son œil ce qu'il fallait voir mmh. euh, et ensuite j'ai fait mon chemin j'ai fait mon chemin inspiré par d'autres par les lectures par par tout ça qui m'ont qui m'ont façonné et, et ce qui est rigolo c'est que quand j'ai commencé à voir les résultats avec euh, Aaron euh, Pognon Urtis tout ça mmh. je me rappelle un jour il est venu il m'a dit est-ce que est-ce que je peux venir voir comment comment tu tu, tu travailles et pendant plusieurs semaines, c'était lui qui venait chez moi. Il venait chez moi et on passait nos mercredis après-midi à discuter d'entraînement et je lui expliquais comment je planifiais, comment je programmais la muscu, comment je programmais mes courses, euh, quelles quelle, quelle séances je faisais. Et, et pour moi, c'était une manière de… Je pense que c'était encore une manière de, de, de me donner confiance. Et, et c'est en ça qu'il a été mon mentor parce que je pense qu'il m'a, il m'a amené, même si lui, après, maintenant, il me dit… Je programme, tu sais, comme tu fais.
0: <rire>
1: c'est assez drôle. Il a plus de 80 ans maintenant. Il continue à entraîner dans, dans le, le para-athlétisme. Ouais. Et, et je vais le retrouver, je vais le retrouver en, en rejoignant cette fédération. Ouais, c'est, c'est, c'est assez marrant. Mais, mais voilà, c'est, ouais, c'est, c'est mon mentor parce qu'il m'a prêté ses yeux pour observer, pour apprendre euh, l'athlétisme. C'est grâce à lui que, que je suis rentré dans, dans le monde de la haute performance en athlétisme. Mmh. Et, et, et c'est, c'est quelqu'un qui a eu aussi cette humilité de, ensuite de revenir voir son élève et de lui dire, mmh. euh, montre-moi. Voilà, com, com, comment tu fais toi maintenant
0: mmh.
1: Montre-moi. Et, et voilà, et on continue d'échanger sur la technique. Sur, voilà.
0: C'est ouf. C'est ouf en termes de livres, alors tu en as déjà cité quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres, ouais. on va dire, qui, te, qui t'ont marqué ou dans lesquels tu te replonges régulièrement
1: Il y en a, oui, il y en a quelques-uns. Il y a, il y a par exemple « Le guide du coaching au service de la performance », je ne sais pas si tu connais, de John Wismore. Euh, voilà, c'est un, c'est un bouquin qui, qui, à un moment donné… Est très intéressant. Enfin, pour moi, qui a été très intéressant dans la manière de, de pouvoir aussi euh, comment accompagner maintenant les athlètes. Comment euh, voilà. Il y en a un autre aussi qui s'appelle changer d'état d'esprit de Carole Dweck. Euh, c'est alors je, je pourrais en citer beaucoup. Hein. Je pourrais mmh. en citer beaucoup, mais en fin de compte, ceux qui me reviennent là, c'est, c'est les derniers, mmh. <rire> ceux mmh. les c'est plus vrai. frais, les plus frais, les plus frais. Euh, il y en a un autre qui s'appelle euh, les enfin, neurosciences et, et management euh, le pouvoir de changer mmh. euh, comment les, les neurosciences peuvent te permettre de changer alors c'est c'est un bouquin qui est, qui est lié souvent au monde de l'entreprise mais qui est transposable au monde du sport comme le monde du sport mmh. est parfois transposable au monde de l'entreprise mmh. <rire> et puis et puis après bah, j'ai envie de te donner deux, deux, deux bouquins hein, j'en, j'en donne peut-être trop mais mmh. deux bouquins qui, qui m'ont marqué au, également il euh, de, de, y a très longtemps j'ai, j'ai cité tout à l'heure Paolo Coelho c'est l'alchimiste euh, mais euh, parfois, parfois c'est presque applicable à certains athlètes quand tu, quand tu connais maintenant le, le sens de ce livre de Paolo Coelho où tu dis euh, en fin de compte c'est la quête du bonheur et le bonheur il est souvent chez toi il est déjà à ta porte il est chez toi il est là il est devant toi il est devant tes yeux et, et ça me fait penser parfois à ces athlètes qui pensent que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, qui, quittent, qui te quittent et qui ensuite euh, se, se vautrent, se gamellent et ils viennent refa- refrapper à ta porte pour repartir. Mm. Mais souvent, c'est trop tard. Souvent, c'est trop tard. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mm. La confiance s'est cassée. Le, le, la, dynamique, la dynamique d'entraînement. Euh, je parlais tout à l'heure des 4 P de, de cette... Mm performance, euh, se préparer, se préparer, persévérer, ces deux-là, tu les as cassés.
0: Mmh. Ces
1: deux-là, tu les as cassés parce que ton coach, il a une, il a une logique. Quand tu as entraîné quelqu'un 6 ans, 7 ans, 8 ans et que le gars s'en va il revient 2, 3 ans, 4 ans après, mmh. c'est mort. C'est mort. Voilà. Et mmh. puis, euh, donc c'est, c'est savoir que le, le bonheur, il est, souvent, il est souvent là, il est à côté de toi. Et en ça, je remercie euh, aussi ma femme qui est toujours d'une conseillère hors pair mmh. <rire> qui, qui est extrêmement importante pour moi dans ma vie et, et puis il y a un autre bouquin euh, c'est les quatre accords toltec mmh. je sais pas si tu connais ouais, pas et, et ce voilà ces qui... quatre <rire> ah ouais c'est vrai don miguel ruiz et c'est, c'est ce quatre accords toltec il est très important il est très important et je me dis que quand tu veux justement fonder une équipe, tu veux former, enfin passer un groupe à une équipe, c'est quelque mmh. chose qu'on devrait offrir à tous les membres de ce qui deviendrait, deviendrait cette équipe. C'est-à-dire savoir euh, euh, ne, 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 ne pas... Tu vois, c'est dans les quatre accords Toltec, hein, je ne vais pas les retrouver comme ça. Hein
0: il, y a, il y a un des accords, je crois que c'est ne rien prendre de personnel. Ben.
1: Exactement, exactement. Ne pas dire du mal des autres. Mmh. Il, y a, il y a ces choses-là. Et puis... Euh, euh, voilà c'est ça ne, ne, ne pas ne pas prendre les choses personnellement c'est-à-dire que euh, quand il y a quelque chose qui est dit bah, parfois si, si tu le prends personnellement c'est que as quelque chose qui va pas quand même mmh. <rire> c'est que t'as un petit doute un petit mmh. doute voilà bon enfin bon bref c'est euh, c'est pour moi je pense que c'est c'est un, c'est un livre aussi qui est, qui est intéressant
0: mmh. Mmh. top top et Guy alors s'il y a des gens qui veulent te recontacter, qui qui veulent te poser des questions encore, etc. Où c'est qu'on peut te contacter Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu tu es ou ou par mail ou comment on fait
1: (rire) On peut me contacter par mail. Bah, C'est guy.ontanon.com. On peut me contacter par mail. Après, il y a les réseaux sociaux. Euh, Je ne suis pas un grand actif, mais je suis dessus. Euh, Facebook avec Guy Ontanon, c'est tout simple à aller chercher. Mmh. Euh, Outils Timontanon euh, aussi sur Facebook, c'est pareil. Mmh. Et puis on peut me trouver aussi sur sur Twitter ou ou, ou Instagram. Mais je suis pas je suis pas un hyper actif quoi. Je suis pas un... Mais je, je regarde, regarde, je regarde rég... tous les jours, je regarde. Et je ne vais pas forcément poster quelque chose.
0: Ok, pas de souci.
1: Top. Mais Dis, le mail, le mail en règle générale, je finis par y répondre. Ça va,
0: <rire> ça va. Merci beaucoup Guy.
1: Merci à toi, merci pour cette invitation, euh, cet échange qui euh, c'est, c'est toujours très agréable à, de, de parler, de, parler de, de ce que l'on fait parce que tu viens nous titiller sur, sur nos passions et donc on, on, on parle de nous on devrait pas parler de nous mais <rire> on devrait pas parler de nous justement mais euh, ça fait du bien ça fait du bien c'est parce que l'échange il est il est fait sur la bienveillance et je te remercie
0: ah, super, super. Eh ben, à très vite, j'espère. Ok, okay ça marche. Vite. Bon courage, ciao. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.